0: Vamos a platicar el día de hoy acerca de dos casos que han sido eh, importantes en las últimas semanas de mujeres que han perdido la vida en el Estado de México y en la Ciudad de México.
1: No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta como se quiere hacer. Y precisamente si nosotros no habíamos manifestado nuestra inconformidad es porque estábamos en un proceso tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Platicaremos también sobre la polémica que se armó
0: en el Google esta semana Gracias a eh, un manifiesto escrito por uno de sus empleados Que bueno, pues sus ideas le costaron la chamba También tenemos buenas noticias y mucho más Así que quédense con nosotros así arrancamos este jueves a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: justamente la música y la actitud que necesitamos para este jueves, triste jueves, en el que no ha parado de llover. Digo triste de verdad porque eh, pues desde la noche hemos estado bajo el agua en la Ciudad de México y seguramente en gran parte de la República la situación es similar. Me oyen lejos porque estoy a escasos metros de la estación, pero como no me vine equipada con los goblets, este, si no habría llegado mucho más rápido nadando Bueno, no, más que las inundaciones, pues el tráfico típico que causan las lluvias Y que tienen esta ciudad en la que no sabemos manejar cuando está lloviendo un poquito alborotada La buena noticia es que es jueves, o sea que mañana es viernes Que tenemos muchas cosas que compartirles Y quería arrancar el día de hoy haciéndoles una pregunta Que nos pueden llamar al 5166-1025 para decirme ustedes ustedes qué, qué opinan eh, estoy leyendo desde hace unos días, eh, 1984, de George Orwell, que bueno, me parece una, una obra bellísima, interesante, eh, pero dentro de lo que dice, eh, separa eh, esta situación política, en la ficticia en la que se vive, eh, el, el partido en diferentes ministerios, y uno de ellos se llama el, el Ministerio de la Verdad, y entonces esta gente que trabaja para el gobierno ¿no? en el Ministerio de la Verdad se dedica a reescribir las historias. Por ejemplo, si desaparecen a una persona, esta se convierte en una no persona y automáticamente toda la gente que trabaja en el Ministerio de la Verdad tiene que reescribir aquellos artículos periodísticos donde se hablaba alguna vez de esa persona para prácticamente desaparecerla como si nunca hubiera existido, imagínense el trabajo que eso implicaría, ¿no? Para que no quede huella, y así el Ministerio de la Verdad a lo largo del tiempo va reescribiendo la historia hasta que al mismo eh, régimen eh, le achacan haber inventado el avión, vaya, ¿no? O sea, cada vez son más las cosas que el régimen se, se dice haber sido responsable de crear, o en este caso de desaparecer personas, y dirán, ¿y esta loca por qué nos cuenta todo esto? Porque el día de ayer platicábamos acerca de esta investigación por parte del gobierno de Estados Unidos eh, contra Rafael Márquez y contra Julián. Y pues de inmediato, <ríe> el Ministerio de la Verdad, por ponerle un nombre eh, así de colorido, desapareció las fotografías del presidente Enrique Peña Nieto con Julián. Claro, entonces se convirtió en eso la nota. Más de que el que se haya tomado la fotografía con él la velocidad con la que decidieron desaparecer la fotografía. Y por supuesto sabemos que todo lo que se sube a redes nunca, nunca desaparece. Y, y entonces se convierte en nota el, el desaparecerlo. Y uno entiende desde el punto de vista de un tema de relaciones públicas, por qué se desaparece esa foto, por qué sería importante quitar esa foto o no ligarla a la del presidente. Pero pues de un estricto punto de vista moral, no sé si sea lo correcto digo, supongo que después de las reacciones que hemos tenido la respuesta es que no, pero me encantaría, me encantaría conocer ustedes su opinión, ¿qué creen? Hicieron lo correcto en haber borrado, cuidando la, la imagen del presidente en haber borrado estas fotografías, fue una buena idea o evidentemente el menor daño hubiera sido haber dejado las cosas como estaban. Bueno pues ahí está la pregunta cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco y vamos a arrancar con la información, saludo a
3: mi compañera Cifla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que ya prepara su recomendación y pronunciamientos sobre la tragedia del Paso Express y también pedirá imponer sanciones, adelantó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González. Entrevistado en el Senado de la República, el titular de este órgano autónomo señala que se presentarán en breve recomendaciones sobre la investigación en torno a lo sucedido en el Paso Express de Cuerdamaca y se va a determinar qué violaciones a derechos humanos se cometieron. González Pérez subrayó que también pedirá a las autoridades competentes imponer sanciones administrativas civiles o penales a quien haya al lugar. Esto debido a que a causa de esta tragedia se presentaron dos muertes. Informó Angélica Melín. Con 146 patentes obtenidas y 383 solicitudes del 2006 al 2016, la UNAM es la institución que más protege su capital intelectual entre las instituciones de educación superior en nuestro país. Así lo señala el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En su mayoría se trata de productos médicos, veterinarios, de higiene, química orgánica, productos bioquímicos y otras disciplinas biológicas. Ejemplo de estas creaciones de los científicos de la UNAM que hoy benefician a la población son el transcript, un medicamento para el tratamiento de cáncer cérvico uterino, un anocompuesto termoplástico que drena campos de cultivo, así como distintos compuestos químicos. En esta década, las entidades de la UNAM que presentaron más solicitudes de patente fueron los Institutos de Investigaciones en Materiales, Biotecnología e Ingeniería, así como las Facultades de Química e Ingeniería, informó Rocío Méndez.
4: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que en los primeros siete meses del año intensificó sus acciones de monitoreo a empresas distribuidoras de gas LP en todo el país, esto para detectar irregularidades con 960 visitas de verificación en las plantas para la venta a través de pipas de las cuales, dijo, se sancionó a 215 empresas principalmente por no cumplir con los litros ofrecidos o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados durante los recorridos de las de la Dirección General de Verificación de Combustible, la Profeco detalló que 77 empresas se negaron a la verificación, en cuyo caso se impusieron medidas de apremio por 250 mil pesos a cada una y en total se han impuesto sanciones por 19,2 millones de pesos por diversas irregularidades. Les informa Carlos Reyes.
0: Ya está. El micrófono recuperando el aliento. Una disculpa, Angélica Melín le cambié el nombre. 12 con 10, vamos con las buenas. <risa> Rocío Méndez, portadora, como siempre, de buenas noticias. Te
3: escuchamos, Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Pues fíjate que unos 100.000 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron consultados inmediatamente después de haber sido atendidos en clínicas, en cirugías. ...o incluso en emergencias. El 83% expresa satisfacción con la atención recibida. Así lo revela la institución que en contraparte reconoce que no atendió a 1.4% de los pacientes que acuden a pedir servicio médico. La mitad de ellos, de hecho, tenía cita. Vamos a escuchar al director general del INSS, Miquel Arreola.
5: Que lo que le dolía el derecho viente y lo que le frustraba eran básicamente los tiempos de atención en los tres niveles la tarea que sigue, que es seguir mejorando en reducir niveles de atención para seguir manteniendo una tendencia a la alza en satisfacción. Los principales eh, indicadores fueron positivos en los tres niveles de atención. Estamos en un máximo histórico de 83%. Los tres principales indicadores que mejoraron más en términos porcentuales fue el surtimiento de medicamentos, limpieza de las unidades, limpieza de baños, donde todavía tenemos un gran reto.
3: Efectivamente, Miquel Arriola reconoce que van a seguir trabajando de manera intensa con el buen trato y la limpieza, sobre todo de baños que no gusta a los derechohabientes del I. Es el reporte del momento, Pamela. Muchísimas gracias,
0: Rocío. Buen día. Hasta luego. 12 del día con 12 minutos. Ahí está la, la pregunta que les hicimos. Ojalá nos puedan responder eh, al 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todo terreno Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Platicaremos con la mamá de Lesbi Berlín Osorio.
1: No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta, como se quiere hacer. Y precisamente si nosotros no habíamos manifestado nuestra inconformidad es porque estábamos en un proceso tratando de entender qué es lo que estaba pasando.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el cinco
6: Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla,
0: bla, 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 bla 12 el día con 16 minutos continuamos a todo terreno muchas gracias por seguir con nosotros y gracias por sus respuestas les se preguntaba al inicio del programa si a ustedes les parecía correcto o no que se hubiera borrado la foto la foto del presidente Enrique Peña Nieto con con Julián y me decían también Margarita Zavala borraron su foto eh, con Rafa Márquez les digo, una vez que las cosas se suben a la red, difícilmente podrán ser borradas y ahora lo sabemos. Contesta Oscar Alberto Salgado, muy mal hecho. De entrada le están dando la espalda a este futbolista, en segundo lugar esa foto y ese momento ocurrió negarlo ser hipócrita. Eh, y de ser culpable, eh, el presidente o cualquiera que se haya tomado la foto con él no es culpable. Al momento de la toma de la foto nadie sabía que esto iba a suceder. El comportamiento de Presidencia y de Margarita Zavala es un comportamiento cobarde e hipócrita. Muchísimas gracias, Oscar, por tu opinión. Javier, dice en cuanto al tema de las fotos de Julián, yo creo que no fue una buena idea, ya que al borrar dan a pensar que tienen algo que ocultar y simplemente lo podrían dejar una foto de convivio con una celebridad. Eh, saludos, vención. Todo terreno. Gracias, muchísimas gracias por tus comentarios sobre el programa. Eh, escribe Claudio, dicen que el que nada debe nada teme el haber borrado las fotografías podría tener como lectura el conocimiento de Peña Nieto de las relaciones de Julián Álvarez con el crimen organizado. Si esto fuera cierto, debieron dejar las fotos, sería mejor para su imagen. Gracias, Claudio. Julia que nos llama al cincuenta y uno seis dos cinco. Imagínense todo lo que borran de corrupción a diario. Estamos hartos. Bueno, pues sí. Si todo eso se trata de borrar este tema. Oigan, Quería platicarles, tenemos ya la llamada, estamos, bueno, les voy a platicar entonces acerca de esto que sucedió esta semana. Un ingeniero de Google escribe un documento de 10 páginas en el que acusa... A Google de que las prácticas que están haciendo para conseguir la equidad y para ayudar a grupos vulnerables a tener mucha mayor presencia dentro de la empresa está ocasionando completamente lo contrario y que sus prácticas son completamente equivocadas. Este documento de 10 páginas. Eh, tiene puntos que creo que son interesantes y hasta importantes discutir y otros que son unas verdaderas aberraciones ¿no? por ejemplo eh, califica que el hecho de que no haya más mujeres eh, programadoras o interesadas o trabajando en, en el terreno de la tecnología está relacionada con nuestra condición biológica y entonces atañe una cierta cantidad de cualidades que dice son exclusivas de las mujeres y que es por esa esa es la razón porque las mujeres no están en la tecnología y que no importa cuántos esfuerzos hagan, eh, más que una construcción social, el ser mujer es una condición biológica y que no las y que no nos permite entonces alcanzar ciertos puestos por ejemplo dice las mujeres no pueden alcanzar los puestos directivos más importantes porque eso requiere sacrificio y las mujeres por naturaleza eh, quieren más tiempo con su familia y entonces no están dispuestas a sacrificar este tiempo y por eso no van a alcanzar los puestos de, de la dirección y bueno y como esto se va así como gordo en tobogán durante 10 cuartillas la decisión que toma Google al respecto es despedir a este señor y, por supuesto, lo convierte prácticamente en un mártir. El fundador de Wikileaks le ofrece trabajo porque dice nadie debería nunca ser censurado. Eh, entre los argumentos o con lo que inicia este señor este documento es diciendo ha, han ganado tanto las ideas de la izquierda que hoy los que tenemos ideas de derecha tenemos miedo a decir lo que pensamos y también deberíamos de tener derecho a expresar nuestro punto de vista. Y les digo, ahí es cuando se va como gorda en tobogán y eh, pues dándole la razón porque dar su punto de vista le costó la chamba. Leyendo este, este documento, que sí da un poquito de náuseas, eh, me encuentro con una respuesta que les voy a compartir todo a través de redes sociales de un ex empleado de Google que le contesta cómo cada una de las cosas que plantea en este documento están mal y por qué, y por qué si hubiera estado en sus manos, él también lo hubiera despedido porque finalmente le dice, no podría, después de lo que dijiste e hiciste público, no podría poner a una sola mujer a trabajar contigo, nadie iba a quererlo hacer. Pero además, cuando planteas en este documento estas ideas erróneas eh, sobre las minorías o sobre las mujeres, eh, estás ocasionando que hay un grupo importante dentro de tu trabajo que dude, y al dudar, le haces daño a la comunidad, le haces daño a tu centro de trabajo y le haces daño a las minorías o a los grupos vulnerables que estamos eh, protegiendo. Eh, este este ex ingeniero de Google, que además eh, tiene unos documentos eh, bastante interesantes en los que escribe sobre otros temas, dice que, bueno, ahonda después en otro documento, en la tolerancia. ¿Cuántas veces hemos escuchado en eh, los últimos meses, sobre todo, yo creo que el último año, este tema de... Los que piden tolerancia no toleran, ¿no? Por ejemplo, eh, ha sido un argumento eh, continuo del Frente Nacional por la Familia cuando alguien va y le avienta huevos al camión o no lo dejan pasar y hacer manifestaciones. Están pidiendo tolerancia y no nos toleran. Y entonces este cuate tiene un, un documento muy interesante sobre la tolerancia y dice que la tolerancia no tiene que ser un incondicional, o sea, no por el afán de tolerar debemos tolerarlo todo, sino que la tolerancia es un acuerdo de paz. Y cuando las condiciones de este acuerdo de paz se violan, no hay que seguirlo. ¿Y en qué momento se violan o en qué momento los tolerantes no tendrían que ser tolerantes? Y, y, y me parece una, una gran herramienta es cuando se están violentando derechos de alguien más. Entonces... Entonces, no tenemos que ser tolerantes, por ejemplo, a la gente racista, no tenemos que ser tolerantes a la gente homófoba, no tenemos que ser tolerantes a, a, tolerantes a la misoginia, pero yo, que ahora en paz descanse, este sería un gran ejemplo, ¿no? Porque si promovemos la tolerancia, no podemos ser tolerantes ante alguien que, que dijo cosas tan horribles como las que él dijo y, y argumentos tan espantosos como, como los que él dio en contra, en contra de la mujer y al respecto del de abuso sexual. 12 el día con 22 minutos. Vamos de volar a una pausa y ahorita regresamos a Total.
5: Que no puedo
3: recordar.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Eneagrama A Todo Terreno.
0: Gracias por acompañarnos. Ya están aquí Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Andrea, muy buenas tardes.
7: Hola, Pame, qué gusto saludarte. Hoy te vamos a platicar sobre la comunicación verbal y no verbal, porque esta es una manera muy fácil para que la gente del auditorio se se cache, o sea, se se, auto, se, identifique. se identifique con su tipo de personalidad. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la personalidad 1 del Enneagrama? que Es, un es poquito la común.
1: personalidad perfeccionista. Son gente que busca la excelencia en todo lo que hace. Eh, detectan el error facilísimo. Pertenecen a la triada visceral del cuerpo. Son personas que hacen lo correcto y que tienen un juez interno que siempre los está juzgando y diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Y esto se va a manifestar en el lenguaje verbal, en el no verbal. Y además hay algo que se llama el punto ciego, que ahorita vamos a
7: tocar. Que ese es el punto más interesante de lo que vamos a tocar. Bueno, vamos a ver, el uno, ¿cómo habla? Bueno, son esas personas que son muy propias, muy serias, precisas, directas, concisas y detalladas. O sea, que no se les va ningún detallito. Y suelen ser personas que les gusta
1: enseñar, son buenos maestros. Pero a veces si no están muy integrados, entonces son como sermone sermonean a la gente, enseñan, juzgan. Claro. Y también usan
7: muchas palabras como Debo, tengo, estás bien, estás mal, excelente, correcto, incorrecto
1: Tienen otra cosa que son muy analíticos Son personas que usan la lógica Y sustentan sus debates, sus discusiones Son muy seguros de sí mismos Sobre
7: todo cuando tienen ya una decisión de lo que es correcto en la vida Y fíjate, y estas personas Como se sienten dueños de la verdad Cuando tú los corriges, reaccionan de forma defensiva Es como cualquier crítica te, te van a atacar también ellos porque no les gusta que los regañes porque ellos mismos ya se regañan. Sí, se defienden de todo. Y bueno, a veces hablan
1: muy pausado y casi nunca usan una grosería. No, Las malas palabras no les gusta Es rarísimo encontrar un uno que, que diga grosería. Entonces, obviamente, si tú tratas
7: a los unos, nunca digas una mala palabra enfrente de ellos. Ok, y vamos a ver cómo sería el lenguaje no verbal, o sea, el lenguaje corporal. En general son delgados, su apariencia es muy limpia, muy pulcra. O sea, aunque ahora los chavos, el, este, se ponen mucho como hipsters. O sea, los uno me ha tocado ver que hay jóvenes unos, este, que están derechitos todo, pero está como la barbita. El pero trotillú, se dejan la barbita perfecta, pero, pero más cortadita.
1: planchaditos, exacto. O sea, son hipsters, pero pero limpios,
7: perfectos. Sí. Ok.
1: Su más? apariencia es muy limpia, eh, son rígidos de cuerpo. Y suelen estar tensos. Una maestra mía decía que como apretaditos. Son así muy muy propios. Uh -huh. Se contienen mucho... Usan ropa clásica, bien planchada, siempre están fajaditos, o casi siempre, y muchos usan hasta el suéter dobladito en el, hacia los hombros, como es muy clásicos. Los señores, ¿no? Los, los señores, señores, uno, sí. bueno,
7: el que se pone el, 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 el suéter en los hombros, así amarrado con un nudo, dices ahí va uno, uno, y unos dockers, ah, y, sí. y, y, metida, y metida la camisa, porque ahora los Son jóvenes, los únicos que siguen fajados. <risa> Exacto. ese Ahí estás cachando que ahí va uno, uno en, en, en la calle. Así es, porque el otro es desarreglado. Bueno, ¿y cómo son? Tienes, tienen muy buenos modales, buena imagen, gestos controlados, su postura es muy derecha con un paso acelerado. Siempre van rápido. Si tú vas con él en la calle o con ella, van a ir muy rápido y derechitos. Y son gente que tiene, mucho, se preocupan por ser perfectos, sobre todo el uno
1: social, saluda correctamente, te da la mano, te mira a los ojos, todo lo que se esperaría que una persona hiciera, el uno lo hace, te da la mano firme, o sea, hacen todo
7: lo que se espera de ellos. Y otra parte de su lenguaje corporal, que lo bueno, que lo pueden cachar rápidamente, es cuando están enojados, se ponen tensos, pero como ellos el enojo no es permitido expresarlo, aprietan la mandíbula, su tono de voz cambia, tienen, tienden a quedarse muy callados, o, o, manifiestan tics nerviosos, o sea, empiezan a apachurrar el pie, ¿no? Así de tic, 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 o hacer bolitas, o, o algún movimiento raro que dices que está histérico,
1: o está si histérico. No, cruzan los brazos y
7: se echan para atrás. Ah, ándale.
1: Y se, y, cierra, y la silencio, y se cierra la se comunicación. Se callan y se van, se van de la conversación. Totalmente cierto.
7: Bueno, y el punto
1: ciego Pero ¿qué quiere decir? A ver, explícalo el punto donde. ciego es aquello que los demás ven en ti que tú no conoces. Y uh -huh. además a la gente en general con el enagrama dicen es que no, no quiero saber de eso, pero el único que no lo ve eres tú, porque los demás lo sufren
7: todos los días. O sea, es cómo te ven los demás para que te des cuenta y tú puedas cambiar, que ese es el chiste, ese es el meollo de, de esta plática. Entonces, bueno, el punto ciego
1: del uno es que da la imagen de ser una persona muy crítica y juiciosa, muy impaciente porque a veces les cuesta trabajo tenerle paciencia a los demás siempre se ven enojados y ellos así mismo no se consideran que están enojados pero los demás los perciben como enojados
7: exactamente y otra forma que ellos no no cachan es que cuando estás cerca de un uno la gente se pone nerviosa ¿por qué? porque como son tan críticos sientes que te va a criticar o sea cualquier cosa que digas cualquier como manejas dices uh -huh. seguro aquí era el alto aquí no o sea entonces yo tenía una maestra de de ¿Manejo? No, 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 ahí sí de manejo, ¿no? que es? De yoga, pero, pero se ponía a un lado y te criticaba todo, y ella era para que tú mejoraras, pero decías, ya que se vaya, ya que se vaya, porque su presencia... Te, sentí, te hacía sentir incómodo.
1: Tienen como una energía supervisora. Sí. O sea, están subidos en un banquito viendo que estás haciendo bien o mal. Y no se dan cuenta que eso genera una desconexión con las personas.
7: Y entonces lo que tiene que hacer este uno es aprender a relajarse, a relajar, estar consciente de su cuerpo, uh -huh. de los mensajes que manda el cuerpo.
1: Y darse permiso de, de no ser perfecto. Bueno, pues esperamos que les sirva mucho esta información. Primero, para que aprendan a tratar a los unos que hay alrededor. Si tú eres uno... Tómalo en cuenta para que la próxima vez la impresión que des sea la que quieres y no la que no tienes idea que estás dando.
7: Si gustan contactarnos, háganlo a través de Facebook enagrama o mándenos un tweet @conocetmbs. Y si les gusta saber un poquito más de su personalidad, métanse a nuestra página. Ahí tenemos un test que se llama tripes.triplew.enagramaconocete.com.
1: Gracias, Pam. Adiós, Pam. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.
3: El día con
0: 35 minutos Le agradezco enormemente que nos acompañe a, Vía telefónica a Araceli Osorio, mamá de lesbi eh, Señora Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes Muchísimas gracias por acompañarnos eh, Al contrario Pudimos eh, escuchar que se eh, presentaron hace poco pues Nueva evidencia por parte de una investigación externa Que echa abajo todo lo que la Procuraduría había estado diciendo ¿En qué van? ¿Qué va a suceder?
8: Eh, sí, efectivamente hay una hay una, eh, un eh, estudio que hacen, un estudio científico que se realiza eh, a petición del, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que como ustedes saben pues sería la instancia eh, a nivel nacional con más experiencia y además con un, eh, una, una calidad moral eh, indiscutible. Eh, se realiza precisamente este estudio y bueno pues lo que arroja es efectivamente eh, en, en seis puntos muy concretos eh, pues eh, los resultados de que no es posible eh, llegar a un, a un a una conclusión así ¿no? como lo, la que hace la Procuraduría ¿Qué van a hacer? Pues eh, para empezar, el, que el, el haberla dado a conocer eh, pues implica que también la opinión pública, la sociedad civil, pueda estar eh, informada no solo con eh, una serie de eh, dichos por parte del, del asesino de mi hija, uh -huh. sino eh, que también eh, de manera científica conozcan... ¿Por qué nosotros insistimos en que el delito que debe, a que debe vincularse a Jorge Luis González Hernández es por feminicidio? Eh, y bueno, nosotros eh, decimos que hay pruebas suficientes y necesarias en la carpeta de investigación para que eh, se le procese por ese delito. Hay eh, también, eh, desde el, el, los primeros momentos, eh, se tiene la información muy exacta porque existen los videos que desde el primer momento eh, observaron tanto la UNAM como la Procuraduría, en especial la, la agencia Coyoacán, y también eh, la necropsia, uh -huh. que es muy precisa también, y donde se señala efectivamente que hay fracturas a dos niveles, a nivel del artílago y a nivel del hueso y oído, que no pudieron haberse producido. ...porque mi hija se hubiese dejado de ...y colocado el cable el teléfono al cuello... ...entonces esas evidencias están ahí... El, el, ...el médico forense hizo su trabajo... ...lo presentó desde el primer momento de esa necropsia... ...esos resultados de la primera necropsia están desde el día 4... ...entonces eh, pues eso es lo que nosotros queremos... ...que eh, de una vez por todas la Procuraduría actúe de manera coherente que no necesitamos en realidad nosotros o no tendríamos por qué las víctimas estar haciendo el trabajo que a ellos les corresponde visibilizando los errores que están cometiendo sistemáticamente y lo que le dije al juez eh, en la segunda audiencia que cómo es posible que ellos sigan hasta este momento con la evidencia que hay creyendo en la palabra de José Luis González Hernández, cuando desde su primera declaración, desde su primera comparecencia, ha venido mintiendo, mintiendo, mintiendo. Entonces, ¿cómo es posible que le crean a una persona que además eh, ha mentido a una autoridad en varias ocasiones y no le crean a una carpeta donde un, un experto, un forense, da una necropsia con un resultado muy, muy concreto?, y donde eh, también otras personas hemos tenido la necesidad de intervenir eh, llegándonos información. En este momento eh, lo que estamos haciendo es que, como ustedes saben, nosotros tenemos la siguiente audiencia para el día 10 de noviembre, se nos concedieron cuatro meses para presentar eh, algunos otros elementos que eh, le den eh, como trámite a nuestra, a nuestra apelación. Uh -huh. Y en este momento lo que nosotros estamos haciendo es solicitando al, al INCIFO eh, las fotografías eh, y videos que obran en el poder de ellos, completa las fotografías completas de, eh, el examen de necropsia. ...porque bueno, entregaron algunas a la Procuraduría... ...y son las que están en la carpeta de investigación... ...pero necesitamos todas las que, ellos, eh, las que ellos tomaron... ...y el video de la necropsia... ...precisamente para saber que efectivamente... ...y confirmar nosotros que efectivamente se siguió... ...desde el primer momento el protocolo de feminicidio... ...ahora también estamos solicitando eh, que se nos entregue... ...el video del levantamiento del cuerpo... ...porque como ustedes saben... Hay una serie de irregularidades que se cometieron eh, desde el primer momento, no se cuidó la cadena de custodia, no se tomaron fotografías, eh, las fotografías eh, suficientes que se tenían que haber tomado de los lados, de la parte posterior, de la parte de arriba, de, de cuando fue encontrado el cuerpo de, de Leslie únicamente se, se limitaron a tomar fotografías de frente, eh, cosa que es muy rara porque efectivamente fue un perito en video y, el, y en fotografía los que fueron al levantamiento del cuerpo. Eh, también pues, hay otras irregularidades, se, se entró personal este, de la misma universidad, obviamente con una instrucción de funcionarios más altos, entraron, contaminaron esa escena, le colocaron a mi hija eh, y a la cabina una una lona. Eh, y Bueno, pues eh, hubo también otras irregularidades que que nosotros consideramos que no son errores. No son errores porque el personal que acudió ahí a hacerle levantamiento, obviamente es personal calificado y que no es la primera vez que hacen el levantamiento de un cuerpo. Y bueno, pues... Eh, esas eh, son las acciones que ahorita estamos haciendo igual estamos luchando con, con esta burocracia que hay porque hemos solicitado al INCIFO el material el INCIFO nos responde que hay que solicitarlo al juez del control, el juez de control eh, nos dice que hay que solicitarlo al Ministerio Público y en eso se nos está yendo el tiempo y es nuevamente volvemos a la, a la situación que tuvimos anterior a la primera audiencia donde nos entregaron eh, los videos doce horas antes eh, de que habían programado en un primer momento la, la primera audiencia.
3: Ajá.
8: Entonces, pues eso, eso es lo que estamos tratando de hacer, que nos entreguen los materiales que corresponden y que nosotros con eso podamos ofrecer ...estas eh, pruebas que nosotros vamos a presentar para la apelación. Araceli, eh,
0: nos dice, no fueron errores, tendrían que haber sido entonces... ...estos aparentes errores como actos intencionales. Así en una procuraduría obviven. que tiene la evidencia desde el principio... ...y que después cambia la narrativa a no la mataron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambiaron las cosas?
8: Yo considero que fue a raíz precisamente... De, de la, la opinión eh, y de, la, de, de ejercer el derecho a la libre manifestación que se hizo por parte en un primer momento de la comunidad universitaria y obviamente de nosotros, porque como yo se los dije desde el primer momento ellos no conocían a mi hija y yo lo puedo comprobar con lo que ellos dijeron y con, eh, desde el primer momento que ellos tomaron el testimonio de Jorge Luis González Hernández como si fuera cierto, como una verdad absoluta, únicamente lo tomaron a él en cuenta y en un momento incluso quisieron darle la calidad de, de víctima, cosa que nosotros tuvimos que estar luchando constantemente con la Procuraduría. ¿De víctima de cuando... qué? ¿Perdón? ¿Víctima de qué? A él lo, lo, lo estaban le estaban, eh, cuando nosotros solicitamos que nos, que nos dijeran, que nos explicaran por qué la, la intervención en el domicilio solo se realizó con la presencia de él y él avaló que efectivamente lo que habían encontrado en el domicilio y se habían llevado eh, para estudio eh, era lo que estaba ahí. Eh, nosotros dijimos por qué, si no, mi hija también vivía ahí y nosotros estábamos pendientes, y les habíamos dicho, que, nos, que estábamos esperando que nos dijeran cuándo podíamos ir a, a recoger eh, las cosas de mi hija. Entonces, nos avisaron después que ya habían ido con Jorge Luis porque eh, pues habían ido con él nada más y que nos pusiéramos de acuerdo con él para que nos entregaran las cosas de Misa. Nosotros dijimos que no, que nos las entregaran en las instalaciones de la Procuraduría, pero que además queríamos que nos explicaran por qué no nos habían informado de la fecha de la intervención y por qué no pudimos estar ahí porque nosotros teníamos derecho a estar ahí. Y entonces, bueno, pues ha sido, eh, les comento una serie de de irregularidades, y en su momento cuando fuimos a la Procuraduría y pedimos que nos entregaran mediante y que se tomara video y fotografías de la entrega de los objetos personales de mi hija, eh, entonces es que eh, le asignan a él o le quieren asignar en ese momento este un abogado de oficio para que lo represente este, como víctima, y nosotros le dijimos perdón, o sea, él no es víctima, ustedes lo están tomando como testigo, pero él no es víctima, y si lo toman como testigo, pues sí, también le pueden proporcionar un abogado de oficio, y entonces nos dijeron no, porque nosotros no, no en este caso no se los proporcionamos. Pero además es de, de, de llamar la atención también que en la segunda audiencia eh, a esta persona, no al, al, al asesino de mi hija, porque yo sí le digo así, porque yo tengo y veo que hay elementos suficientes y necesarios y además porque yo conozco a mi hija y porque él, mi hija tenía en su mano restos genéticos de Jorge Luis que prueban que ella se defendió por todo eso yo digo que él es el asesino de mi hija y el día de la segunda audiencia a él le asignaron tres abogados de oficio tres abogados de oficio entonces Tres personas también por parte de la Fiscalía. Eso no es normal. Discúlpenme, pero eso no es normal. No,
0: por supuesto que no es normal. No es normal y, y tenemos que seguir al pie del cañón y tenemos que seguir contando esta historia y, y buscar que sea justicia. Te agradezco enormemente, eh, Araceli, que nos hayas acompañado.
8: Bueno, gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes. Si no, buenas tardes. Pues ni qué decir. No sé cuarentena, volvemos.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. La diferencia entre una hamburguesa y una hamburguesa está en el sabor. Compruébalo en VIPs. Ahora las nuevas hamburguesas más papas a solo 65 pesos. Sí, solo 65 pesos. Bienvenidos todos. Nos vemos en VIPs consulta vigencia, términos y condiciones en
5: restaurante. Come bien. A ver, ¿a quién no le gustan los antojitos? Yo muero por las gorditas, las quesadillitas fritas, los pambazos, los sopes con su quesito, cremita. ¡Mmm! Los amo.
2: Hasta que la muerte los separe. Cuidemos más lo que comemos. Siete de cada diez mexicanos padecen sobrepeso y obesidad. Principales causantes de la diabetes. Mide lo que comes y realiza alguna actividad física todos los días. Resta kilos. Suma vida. Infórmate en www.gob.mx Diagonal Salud
7: Secretaría de Salud Gobierno de la República Sigue tu beat
2: Ven, conoce el nuevo Chevrolet Pit Y estrena con mensualidades desde 1199 pesos, más un año de seguro Gratis, con Chevrolet Servicios Financieros, el placer de estrenar Comienza desde antes de estrenar Chevrolet, find new roads Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx Válido del primero al 31 de agosto Cat desde 43.1% México en
3: tus oídos, 80 años 26 niñas y niños forman el coro de voces Yumu, originarios de Xtengo Tlaxcala, Cantan para que no desaparezca la lengua
4: Otomí. conoce sus canciones y su historia Viajaremos hasta Tepoztlán Morelos con Alonso Vera.
3: Y en la música. Hola, yo soy Alex Intex. Escúchenme, este domingo en la Hora Nacional no se
4: lo pierdan. Domingo 13 de agosto a las 10 de la noche en la Hora Nacional con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno
3: de la República. Hoy es viernes y los viernes los niños comen gratis en Vips. Sí, hoy y todos los viernes Ven a Vips porque los niños Comen gratis Bienvenidos todos los niños Nos vemos en VIPs. Válido en consumo de 129 pesos o más por adulto Consulta términos y condiciones en restaurante Come bien
2: Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos La reflexión a todo terreno Con Lucía Legorreta
6: Querido público de A Todo Terreno, hoy platicaremos sobre la importancia de la risa. Se dice que la risa es el alivio de todos los males. La conmovedora y primera sonrisa de un bebé, la divertida risa de niños jugando, la franca carcajada ante una situación graciosa, la amable sonrisa que se le da a los desconocidos. En todas sus formas, la risa es sinónimo de alegría. La risa es una reacción innata en los seres humanos que nos hace sentir bien. Los bebés sonríen desde los primeros meses de vida. La sonrisa y el llanto es el primer lenguaje con el que se comunican con sus padres Los niños ríen un promedio de 300 veces al día Mientras que los adultos menos de 20 veces lo hacen ¿Será que el trabajo y las presiones cotidianas nos alejan de esta placentera acción? Reír nos hace sentir bien y mejora nuestro estado de humor Si quieres mantenerte sano, simplemente sonríe Una sonrisa puede cambiar el estado de ánimo de una persona Diversas investigaciones han comprobado que reír aporta grandes beneficios a la salud. ¿Sabías tú que con una carcajada se ponen en juego alrededor de 400 músculos de los 650 que poseemos en todo el cuerpo, como los de la cara, el cuello, el diafragma, estómago y muchos más? La zona donde se acumulan más las tensiones es en la columna vertebral, especialmente en las vértebras cervicales. Cuando reímos a carcajadas se estiran, liberando tensiones y produciendo relajación. Cuando el diafragma se mueve por medio de la risa... ...masajea internamente los órganos que ayudan a la digestión... ...y esta se facilita... ...ayudando a reducir los ácidos grasos y eliminando toxinas. Si reímos, inspiramos el doble de aire. Cuando normalmente entran unos 6 litros a nuestros pulmones... ...ahora entrarán 12 litros... ...que tendrán que mover los pulmones... ...causando una mejor oxigenación en todo nuestro cuerpo. Una risa prolongada y a carcajadas... Ayuda a que nuestra cabeza vibre, despejando la nariz y los oídos. Si no podemos dejar de reír, hasta llorar de risa. Las lágrimas se encargarán de limpiar y lubricar nuestros ojos. Y por último, produce una serie de sustancias bioquímicas, como son la adrenalina, que nos hace sentir alerta, despiertos, las endorfinas, que ayudan a combatir la depresión, la dopamina, que contribuye a preservar la salud, y la serotonina, que tiene efectos calmantes y analgésicos. Te invito a gozar más la vida, sonríe, ríete y serás más feliz contigo mismo y con los demás. Soy Lucía Legorreta, presidenta del CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Puedes encontrarme en www.lucialegorreta.com o en Facebook Lucía Legorreta. Muchísimas gracias.
4: 1254
5: Andrés Costes, ¿cómo estás? Hola pa, muy bien, buenas tardes Te ¿Cómo escuchamos, vas? muy bien, ¿qué nos vas a platicar hoy? Bueno, hoy les platico que tenemos una buena noticia para quienes luego sufrimos con los temas de burocracia Ya que ya podemos ¿Todos? tener en línea una copia certificada de nuestra acta de nacimiento Esto nos va a librar de muchas horas de filas de filas engorrosas Esto, ¿dónde lo conseguimos? En la página www.gov.mx-acta Ahí podemos buscar nuestros datos, pagar ya sea con tarjeta de débito o hacer algún depósito e imprimir en una hoja cualquiera tipo bond eh, nuestra copia certificada del, del acta de nacimiento y después... Eh, validarla en el mismo sitio en el mismo sitio. Oye, está... ¿costes
0: eso, Ajá. eso si sí ya está digitalizada? Porque puede con que te topes con la sorpresa que tu acta todavía no está digitalizada y entonces pues sí te tienes que ir a dar una vuelta al registro
5: civil. Exactamente. El la mala noticia es que una hora está disponible para los estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Hidalgo y Estado de México. Se dice que próximamente va a haber cada vez más estados, esperemos que se que se digitalicen todas, ya saben, hashtag cadena de oración, para que no tarde tanto. <ríe> Me parece justo. Costes, tu Twitter. Mi Twitter, arroba Costes, que tengan genial tarde.
0: Muchísimas gracias, hasta luego Costes. Nos escriben en eh, Twitter, eh, yo soy cas ¿dónde nos vamos a estacionar si todas las banquetas están pintadas de amarillo? Bueno, pues te cu respondemos, no tenemos ni la más remota idea y no la tenemos por... Que La Secretaría de Seguridad Pública, lo comentábamos la semana pasada, nos dijeron que ellos no podían dar una sola respuesta porque ellos eran solamente los encargados de poner la sanción, no de ver qué van eran las que iban a ir de amarillo o no, y por el otro lado, eh, la Secretaría de Movilidad, que es quien tendría que habernos dado una respuesta, pues siguen, siguen, ¿verdad?, sin contestar, como que todavía no saben qué es lo que van a decir, entonces... Pues así, en esas estamos, en, en veremos. Y ojo, porque los policías de tránsito andan eh, bravos desde hace unas semanas y seguramente de aquí hasta que terminen las elecciones. Entonces, pues miren, su reglamento en mano y busca un lugar con parquímetro o un estacionamiento, así te evitarás muchos problemas. 12 con 57, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana. Ay, mañana. Mañana es viernes, tenemos premios de la semana, muchísimo nominado. Nosotros no los vamos a borrar ni de los premios, ni del Twitter, ni del Facebook, ni de nada. Aquí reviviremos sus historias y por supuesto Sangre Azteca les hará una maravillosa canción. Se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira, que tengan excelente jueves.